0: Lisboa a cidade que acolhe gente de todo o mundo e, claro, de todo o país. Neste episódio de Memórias de Lisboa, conhecemos as raízes das pessoas que temos ouvido nas últimas semanas. Sim,
1: São João da Pesqueira. Fica lá para baixo para o Douro.
2: O de Ferreira do Alentejo. Distrito de Beja.
3: Alcaria Ruiva,
4: Mértola. Portanto, há praticamente anos que estou em Lisboa.
5: Nasci num sítio chamado Arazedro, que pertence a Monte Moro Velho.
6: Ponte Lima.
0: Se acompanhou o podcast, deve lembrar-se do café onde Paulo Lima passava tardes à conversa.
6: Aquilo era, era um café muito antigo, café taberna, muito antigo. Quando se reuniam lá, eu gostava muito de ver aqueles jornalistas e poetas. Havia lá uma tatuia muito, muito gira. Eu gostava muito de lá ir assistir. Eu tinham lá muitos livros que emprestavam pensavam Eu comeram um comilão dos livros achei piada aqui
0: Foi nesse café que Paulo encontrou um livro Sobre a própria família hum,
6: É engraçado Descobri lá Numa altura, acidentalmente Na, na prateleira Uma família minhota Onde está lá O retrato da nossa, nossa família Os Abel Lima são muito conhecidos em Pontimã
0: Paulo Lima veio para Lisboa em 1969. Tinha apenas 10 anos.
6: Eu vim para Lisboa para fugir, que a minha avó, que eu fosse padre, eu, eu pirei-me.
0: Veio viver para Lisboa com os tios.
6: Não, não quis estudar mais. Larei os livros. Eu, eu era craque da escola. Eu gostava muito de estudar. Mas eu com aquela só da minha avó materna, cortei. Depois vim trabalhar para uma livraria de uma tia, Papelaria. Mesmo enfrentar a Procuradoria Geral da República.
0: Mais para o interior do país, vivia cremilde anunciação. A minha idade são 95
1: anos. Não, eu era para dizer 59, mas depois enganei-me. Bem disposta, conta-nos que é pesqueirense de origem. Sim, São João da Pesqueira. Fica lá para baixo para o Douro. Da régua para a minha terra, de carro ainda se leva uma hora ou mais. Veio para Lisboa quando já era mulher feita. Já era casada já tinha tido seis filhos. Já tinha os meus filhos todos e
0: trouxe-os todos comigo. E veio viver para que zona? Campolide, para perto da estação de Campolide, perto. Em São João da Pesqueira, onde viseu já a vista a Bragança, Cremil de Anunciação ajudava a mãe nas vendas.
1: Eu chegava a ir com a minha mãe, que a minha mãe vendia doce, vendia peixe, era aquilo que aparecia começou assim, para criar filhos e a minha mãe era assim olha Camila, levanta-te tens que ir comigo, é espinho é um poveco perto da vila porque tenho ali um resto de sardinha eu levo uma caixa e tu levas a... mas era tudo à cabeça não era de carro nem nada era a pé e às vezes por caminhos de cabras isto é, de... é autêntico
0: Cremil de Anunciação já não sabe ao certo há quanto tempo está na capital, mas, por mais anos que passem, há quem se lembre bem da vinda para Lisboa. Maria Luísa de Souza é uma delas.
5: Eu trago aqui uma fotografia que trouxe para mostrar aqui às colegas. Olhe, olhe quando eu vi da terra, olhe. Este é o meu marido, esta sou eu, a minha menina que Deus tem, que tenho aqui ao colinho, esta pequenina, esta é a minha irmã, estes do, estas duas são filhas da minha irmã e estes dois filhos são meus também. Foi os três que eu trouxe, a menina e o casalinho, o meu marido e este sobrinho.
0: Estamos a ver uma fotografia a preto e branco de quando veio da sua terra no distrito de Coimbra há mais de 60 anos.
5: Nasci num sítio chamado Arazedo que pertence a Moro Velho, que era lá o meu, meu conselho. A minha irmã mais velha estava a viver num moinho, num moinho de vento, aqueles moinhos de vento, na Amadora. Só tinha um cortinho para dormir, era para o marido e para os filhos e assim.
0: Tinham deixado a vida dura do campo para procurar novas oportunidades na capital.
5: Tinha cá um irmão meu, estava empregado na Companhia da eletricidade e arranjou trabalho para o meu marido, para o Parque Eduardo VII, ele veio, no fim de cá estar um ano, chamou-me, lá vim com os três filhinhos para cá para o pé dele, eram cinco pessoas num quarto, mas governámos lá ainda um anito ou mais. E tivemos a tua possibilidade, pela Câmara, de arranjar uma casinha no bairro Padre Cruz, que foi para aqui depois que eu vim, e, já, e aqui estou ainda.
0: Do centro do país vieram muitas pessoas com histórias de vida difíceis. Lembra-se de Aurélia Ricardo? Tenho 93 anos. Nasci em
7: 1926. Eu nasci num lugarzinho ao pé de Coimbra, num lugar chamado Malhadas, Conselho de Sur,
0: distrito de Coimbra. Veio para Lisboa com 19 anos.
7: Antes de vir para Lisboa, trabalhava no campo. Semear batatas, pôr cebolas... Cortar mato. Fiz isso tudo quando estava na província. Mas também não me arrependo de nada. Quando fiz, não me arrependo de nada.
0: A Aurélia nasceu ainda antes da ditadura e viveu tempos difíceis.
7: Apanhei uma fase muito ruim. Muito. Vinha com os meus irmãos para Santarém, para Alpiaça, para as Bindimas, para as Curas das Vinhas, para Santarém. Tínhamos que acabar as vinhas, porque naquela altura não havia máquinas para nada. As máquinas eram os nossos braços.
0: Carlos Rodrigues, sempre cheio de histórias, é alfacinha de gema, mas acompanhava a família da esposa na altura das Vindimas.
8: Sabe qual foi a minha primeira duvadeira? Podia estar morto. No tempo da Vindima, antes férias, pelo menos 15 dias, era para ir para a Vindima, muitos anos.
0: Carlos ajudava o sogro em várias tarefas.
8: Havia sempre uma pessoa lá dentro do lagar a pisar a uva. Calçõezinhos, cal... três, três. O sogro começa a olhar para mim e viu que eu não, eu não era dali. Vá, vai para o lagar. Oh, era isso que eu queria ler. Pois não, fresquinho, aquilo é que eu gostava.
0: Até que um dia.
8: Eu dali a pisar. Tá só a trazer o cesto encher, encher. há um dia que eu me encosto ao lagar e começa a descair começa a escorregar e fiquei sem reação nenhuma a minha sorte até foi um irmão do, do meu sogro que foi lá a despejar a cesta que me viu enfiado na uva e porquê? fiquei bêbado Fui para ali abaixo, não dei por nada. Foi a minha sorte, o irmão do meu sogro, a ir lá, porque senão hoje não estava aqui, de certeza, não estava.
0: Ainda bem que tudo terminou bem. Há ainda muitas histórias de Carlos Rodrigues para ouvir.
8: Depois vim de morar para Lisboa, sozinho, e hoje continuo na minha terra, esta aldeia grande, esta aldeia grande, e é isto.
0: À capital chegavam pessoas de ainda mais a sul.
3: Manuel António Claudino, 87 anos. Nasci numa freguesia Alcaria Ruiva Mértola.
0: No Baixo Alentejo.
3: Eu vim para Lisboa em 57. Depois tive uma oportunidade de escrever uma carta ao senhor Presidente da Câmara que era o general Francis Sabores, porque ele tinha estado na Índia comigo, como comandante do nosso quartel. E eu aproveitei a oportunidade, porque a vida estava muito má, e fui-lhe chegar ao conhecimento da minha situação e pronto, arranjei trabalho na Câmara como calceteiro.
0: Na tropa, Manuel Claudino tinha sido colocado em Goa em 1954.
3: E eu depois vim para a minha terra em 57, que foi quando eu depois vim cá para Lisboa. Porque a terra também já não dava nada, depois, uh, embora mal, mas a gente na tropa sempre, ah, sempre abria um bocadinho os olhos. E vim para Lisboa à procura de trabalho que não havia nada a fazer lá na terra. Eu ficava lá onde? Na agricultura. Foi o que eu fiz sempre quando era mais novo. Na agricultura também não dava nada. Eu vou à procura de vida e vim cá para Lisboa.
0: A alternativa à capital era sair do país, talvez, a salto.
3: Talvez se eu não tivesse vindo para a câmara, porque nessa altura, logo ao fim de um ano ou dois ou três, as pessoas já começaram a ir para a França, para a Alemanha, e eu possivelmente também teria ido para lá. Mas pronto, vim me meti-me aqui na câmara e já não fui.
0: Quando era jovem, por onde andava por Lisboa?
3: Olha, <risos> era um corrécio, como os outros. Sabe o que era um corrécio? <risos> e para o bairro e para os campos todos, aos sábados e aos domingos. O dinheiro também não era muito. Ganhava 20, 26 euros por... Dia.
0: Maria da Graça Soares de Campo de Ourique lembra-se dos cuidados que tinha que ter quando saía com os amigos Eu, por
5: exemplo, e outras colegas isolávamos um bocado mas isso às vezes era bailes em casa ou ia-se para as casas regionais Casa das Beiras Casa do Alentejo mas também com certo cuidado porque os espíritos iam lá
6: frequentavam aquelas casas
0: E um dia Paulo Lima para matar saudades da província
6: Havia casas e há, por exemplo, a Casa de Ponte Lima. Fazem lá todas as atividades regionais. A Desfolhada, o Santo António, os Santos Populares, fazem lá tudo. E há a Casa dos Arcos, ao Pé da Sé. São as casas mais conhecidas e que têm mais atividade.
0: A capital acolhe muitas casas regionais para não perder a ligação às origens.
6: Casa de Montes, Casa de Tomar, Casa da Albaiazar, Casa da Sedal. Há pá, muitas, mas a é que tem mais atividade é que Ponte Lima. Isto não é, não é baiarismo, é a realidade.
0: Além do ponto de encontro, as casas regionais organizavam várias atividades. Paulo Lima foi diretor da Casa de Ponto de Lima, em Lisboa, entre 1996 e 1999.
6: Por exemplo, a Casa de Ponto de Lima fazia atividades, tal e qual como faziam em Ponto de Lima. Por exemplo, a Baca das Cordas, no, no Largo da Igreja de Santo, onde estavam. Faziam lá. Uma altura no Castelo São Jorge, no um ranchos, fizeram lá uma, um fim de semana... A imitar a Romaria Limiana. A Romaria Limiana, que é todos os anos no Parque
0: de Monsanto.
4: Ir
0: até Lisboa. Em Lisboa, Francisco Manchinha também matava as soldados do Alentejo.
2: Francisco Manchinha, 65 anos, Odivelas Ferreira do Alentejo. Distrito de Beja. Era tanta coisa que a gente íamos, mais, mais, a gente ia para, para a casa do Alentejo. Quase todos
0: <risos> o que havia na casa do Alentejo ao pé do Coliseu?
2: Havia baile, havia almoças, jantava-se, aquilo é muito, muito engraçado, aquilo é
0: até elevador. Já Manuel Claudino ouvia as canções do seu Alentejo em casa.
3: <risos> Sabe o que é que eu tenho? Tenho uns giradiscos que eu tenho os, os CLPs e ponho aquilo a tocar e tenho também a, os CDs também. E ponho aquilo a tocar músicas que as minhas, não ouço de agora. Gosto de ouvir cantar os alentejanos e fado, isso é gosto. De Quando houver fado, também lá estou.
0: Manuel Bito, lembra-se, também é natural do Alentejo.
4: Vim para Lisboa com 15 anos. Portanto, há praticamente 100 anos que estou em Lisboa. Ia-se para as sabedas, e depois começava-se a cantar. Havia um que tinha uma... uma uma moda, que se chama no Alentejo, uma moda, começava a cantar. E depois os outros seguiam e daí se formou o Catalente santo também. Porque aquilo havia sempre um que ia cantar o farinho, e depois os outros já queriam também cantar. Depois das tantas, havia uma desgarrada. Aí.
0: Essas canções também são parte das memórias de Lisboa.
4: Mas lembro me de aquelas desgarradas, em que, porque antes havia aquelas ciumeiras entre homens, principalmente entre homens e mulheres. E então, quer dizer, elas e eles aproveitavam a desgarrada para atacar o parceiro. O parceiro estava a cantar com eles. Pois, andas com não sei o quê, que andas com não sei quantos. Quer dizer, não diretamente, mas faziam versos de, 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 de desgarrada. Improvisavam. E por vezes até davam uns, uns arranhões, uns, uns apanhados de cabelo.
0: Francisco Manchinha recorda as desgarradas com outras histórias ruas baixinhas, não houvesse tascas,
2: era certinho, era, aquilo a gente tinha se ouvir e pois, era desgarrado uns com os outros e a gente e pronto, e, e assim passávamos a noite, mas era mais, 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 era pessoal do Norte, o Valentejo, assim para a desgarrada não é lá grande coisa, mas o Norte é mais, acho que tem mais jeito para fazer logo o verso pegado um com o outro, e, e o Valentejo não, é.
0: Neste episódio do podcast Memórias de Lisboa, ouvimos Aurélia Ricardo, Carlos Rodrigues, Cremil da Anunciação, Francisco Manchinha, Graça Soares, Luísa de Sousa, Manuel Bito, Manuel Claudino e Paulo Lima. Agradecemos o apoio à produção dos Centros Sociais de São Boaventura, Santo Contestável e dos bairros de Padre Cruz e da Flamenga. Memórias de Lisboa é um podcast do público produzido por Aline Flor e Magda Cruz.